0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario en DAP. Soy Sonia Rivas en el micrófono y como siempre Christian Blauber en los controles. Hoy aprovechamos de darle un saludo a las radios que nos retrotransmiten en muchas partes del país, eh, con estas informaciones o datos que damos para la pequeña agricultura. Hoy día me encuentro con Emilia Malik, quien es periodista jefa de la División de Comunicaciones de INDAP, con quien comentaremos los principales puntos y anuncios de la reciente cuenta pública entregada por el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, en donde cuenta un poco de la labor que se hizo en el año 2022 y también hay varios anuncios. Bienvenida Emilia, ¿cómo estás?
0: Hola Sonia, hola Cristian, eh, muchas gracias por la invitación y saludo a, toda la, a todos y todas las auditores que nos escuchan.
1: Oye, gran cuenta la que hizo el director y lo más interesante que se transmitió... Eh, vía streaming no por YouTube donde pudo verla mucha gente y también aprovechamos de, av de avisar que la pueden eh, ver toda la gente que no la pudo ver o la gente que quiere saber o enterarse de la labor de INDAP pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar esta cuenta pública que está bien entretenida <ríe> tiene muchas cosas entretenidas
0: Sí, así es, Sonia. Eh, trabajamos con mucho cariño desde todo lo que es eh, comunicaciones, también ahí con el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, eh, en lo que fue la cuenta pública participativa de INDAP del año 2022. Y lo más interesante, a, a mi parecer, es que tenemos grandes números, tenemos eh, grandes, en el fondo, hitos que desarrollamos junto a todas y todos los funcionarios de INDAP a lo largo de todo Chile, eh, y en donde básicamente pudimos eh, trabajar en conjunto con 171.500 usuarios y usuarias de INDAP a lo largo de las 16 regiones de nuestro país. Entonces, eh, ha sido un trabajo, yo creo que, bueno, continúa obviamente este, tra este trabajo de INDAP, pero el 2022 se lograron muchas cosas y creemos como eh, INDAP que el valor está también en el trabajo que desarrollaron las funcionarias y los funcionarios en todo el territorio, eh, porque, bueno, básicamente es la riqueza de la institución. Eh, y eso se lograron eh, distintos temas que me imagino que nos irá
1: preguntando. Sí, a mí me, llama, me llamó mucho la atención por el... Por la trascendencia que tiene, o la trascendencia que va a tener en el país, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, donde eh, ahí el director eh, comentó que en, durante el 2022 se ejecutó un presupuesto inédito de más de 32 mil millones de pesos que permitió el acceso al riego a más de 11 mil usuarios y usuarias. Algo muy importante, porque no es solamente el acceso al riego, hay varias cosas que están eh, como... ...todas relacionadas, ¿no? Y eso eh, va a provocar un cambio que se va a notar yo creo que aquí a los próximos años.
0: Sí, creemos que hay un tema que igual es relevante destacar... ...y el director nacional de INDAP lo mencionó en su, en su cuenta pública... ...que justo asumimos con, con un contexto bien desafiante. Eh, el precio de los fertilizantes eh, aumentó significativamente por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, veníamos saliendo de la pandemia el año pasado y ahí también había un desafío con la seguridad y soberanía alimentaria y eso también nos desafió a, por ejemplo, implementar el plan Siembra por Chile y también ponerle mucho énfasis a todo lo que fue el presupuesto inédito en riego en donde tuvimos que básicamente ejecutar varias obras de riego y sobre todo como de seguridad hídrica. Eh, y ahí, claro, efectivamente, para ir combatiendo lo que ha sido eh, la, todo, el, todo lo que se viene y lo que está haciendo, porque el cambio climático llegó para quedarse. Entonces, estuvimos como desafiados por, por varios, por varios eh, frentes, uno podría decir. Entonces, claro, el año pasado, eh, a lo largo de todo Chile, incluso ahí también en, hasta Magallanes, se ejecutaron proyectos de riego. Eh, es inédito ese presupuesto, como tú dices, Sonia, mil millones. Eh, fueron muchas obras, tanto de, claro, algunos, eh, de hecho incluso el, el propio presidente inauguró ahí el embalse del Chironta ahora este año, pero hay otros proyectos más chiquititos y también de, de riego tecnificado y, y creemos que para allá hay que avanzar, porque, bueno, básicamente, como decíamos, la, el cambio climático llegó para quedarse eh, y juntas y juntos hay que enfrentar de esta manera eh, con, eh, con acciones concretas como dijo el director durante su, publica, su, su cuenta pública eh, y sobre todo en, en zonas que hoy día están súper complicadas por el tema del riego eh, por ejemplo hemos estado visitando este año también y, y efectivamente la agricultura tiene que avanzar hacia una agricultura familiar campesina indígena que sea mucho más inclusiva, sostenible básicamente por lo que tú dices y resiliente eh, porque si no, eh, no vamos a dar abasto.
1: Sí, y ahí, bueno, se, se dijo que el año pasado, bueno, a esto se va a sumar a todo lo que va a haber este 2023, 4.500 obras de riego y drenaje, con lo que se recuperaron 17.000 hectáreas de terreno, que no es menor, son miles eh, de hectáreas, y eh, también se sumó a esto el cambio al código de agua, donde hay también, hay todo un trabajo que se está haciendo porque es importante eh, justamente el tener regulado eh, todo lo que son los derechos de agua así que ahí sí. también hay un trabajo bien importante
0: Sí, eso, eso es súper importante destacarlo eh, el director nacional de INDAP también lo destacó en la cuenta que es básicamente la puesta en marcha del Bla o eh, el bono legal de aguas que implementamos a partir de, de del año pasado y en donde las usuarias y usuarios de INDAP pueden acercarse a sus agencias de áreas para inscribir o regularizar sus derechos de aprovechamiento de aguas porque, eh, a raíz, como bien dice Sonia, hubo un cambio en el código de aguas en donde todos quienes posean algún tipo de derecho tienen que regularizarlo. Y, por tanto, desde INDAP eh, se puso en marcha este nuevo BLA, un nuevo Bono Legal de Aguas, para poder entregar asesoría eh, jurídica y poder guiar a todos los usuarios y usuarias para que hagan de manera efectiva este, este proceso que no es, no es menor. O sea, es largo, hay que hacer, dependiendo de, 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 de qué parte del proceso esté el usuario, eh, ahí se le entrega asesoría, obviamente, pero es un proceso que muchas veces requiere papel, eh, tiempo. Entonces, ahí también hacemos la invitación a todos los auditores y auditores que nos están escuchando a que se acerquen a su agencia de área, eh, soliciten el BLA eh, y, hagan esta esta inscripción de, de, o regularización de derechos de Aprovechamiento de agua Porque esto, a los usuarios de INDAP, es hasta el 2026. Y uno dice, bueno, quedan bastantes años, pero en realidad se va cortando el tiempo, eh, pasa volando, como dicen por ahí. Entonces, es importante que puedan eh, realizar este proceso.
1: Sí, porque además dura varios meses, o sea, desde que se inicia el proceso dura varios meses, entonces hay que apurarse para que alcancen a estar dentro de este periodo que se dio. Oye, y en este mismo sentido del riego, eh, tomando siempre por el, el tema del cambio climático, eh, también se destacó este convenio que se modificó eh, para los con la CONADI, ¿no? Donde se logró ahí eh, hacer proyectos con una suma cercana a los 8 mil millones de pesos. Y, y tengo entendido que hasta el año 2025
0: efectivamente el año pasado eh, modificamos lo que es el convenio con CONADI eh, básicamente para realizar y desarrollar eh, cerca de 800 proyectos y ahí el cambio eh, yo diría que más significativo tiene que ver con que los proyectos eh, antes eran solamente para un usuario o usuaria INDAP, ahora ya son proyectos que pueden ser de manera más asociativa, entonces hay recursos que están destinados desde Conadi, eh, con INDAP, obviamente, para los pueblos eh, originarios y para que puedan, o sea, para usuarios que pertenezcan a algún pueblo eh, originario y puedan desarrollar algún tipo de proyecto eh, de, de, de agua. Eh, sobre todo por lo que tú dices, Sonia, eh, de que hoy día la escasez hídrica no solamente está en el norte del país, sino que ha llegado... Eh, y se ha instalado incluso en Magallanes o sea, hay de, en todas partes de las regiones tenemos complicaciones y, y es un recurso vital que tenemos que cuidar entonces este convenio yo creo que viene a beneficiar a, a muchos usuarios y usuarias básicamente de pueblos que, que pertenezcan a estos pueblos y puedan acceder
1: a ese, a ese beneficio Novedades para el Chile de hoy
0: Estás en Nuevos Campos.
1: Estamos en nuestro segundo bloque de Nuevos Campos comentando con la jefa de la División de Comunicaciones de INDAP, Emilia Malik la reciente cuenta pública entregada por este servicio del agro eh, oye, hay parte del país que dicen, ay, el INDAP no hace nada, qué sé yo y no ha pasado nada, pero aquí tengo unos datos que me gustaría comentar contigo como, por ejemplo, vamos a ir a los créditos ¿ya? Sí. Hay, hay financiamiento directo, créditos de corto y largo plazo, eh, hubo un total de 97.700 millones de pisos. ¿qué pasó? La gente que habla no tuvo acceso, no tuvo acceso los créditos. Sonia, me, me gustaría
0: destacar más allá de los créditos, creo que hay que destacar un número que no es menor, que Indap durante el año 2022 ejecutó un presupuesto de 360 mil millones de pesos a lo largo de todo Chile para llegar a más de 171 mil 500 usuarias y usuarios. De INDAP, es decir, llegamos a más de 171 familias de la agricultura familiar campesina eh, en todo Chile, entonces eso es relevante destacarlo y, y efectivamente así como INDAP tiene un área de fomento productivo también tenemos lo que es la pequeña banca eh, de la agricultura familiar eh, en donde INDAP ejerce un rol súper importante y en donde tenemos créditos y también seguros eh, y sobre todo el año pasado fue un número bien, bien importante, que, que se ejecutaron créditos, eh, obviamente, eh, a lo largo de todo Chile, para poder generar mayor inversión y, y para que los, los pequeños productores puedan tener recursos y poder crecer y tener mayores proyectos. Entonces, incluso el año pasado, de hecho, eh, a raíz del plan Siembra por Chile, como comentábamos antes... Eh, justamente para ir en respuesta rápida a toda la crisis que había en términos de, de, de la vuelta de la pandemia, eh, de, de esta crisis de los fertilizantes, etcétera, Hubo una parte bien relevante de los créditos, porque se renegociaron en ese momento 642 créditos por un monto de 2.000 millones de pesos. Y además se entregaron más de 63.000 créditos de corto y largo plazo para mejorar eh, la pequeña agricultura e incrementar esas inversiones, lo que se tradujo en 95 mil millones de pesos, lo que no es menor. Entonces, eh, es relevante destacar esta cifra y también eh, la cobertura que hemos tenido desde eh, este, el Instituto de Desarrollo Agropecuario en las distintas regiones.
1: Oye, y destacar también ahí eh, que tuvimos un histórico, ¿eh? Así muy es. Histórico es muy... de, de, de crédito que fue. Eh, los que tomaron las mujeres.
0: También hubo, eh, claro, hay un enfoque de género que nos pidió básicamente eh, desde el presidente Gabriel Boric, también el ministro, como uno de los ejes transversales es el tema de, obviamente, género. Eh, entonces, claro, en el tema de los créditos, efectivamente un incremento eh, no menor eh, de la toma de, de créditos por parte de las mujeres. Y lo otro que me gustaría destacar, Sonia, que, que también hay un... Hay un eh, hay un instrumento de INDAP que, bueno, se viene implementando hace varios años, pero desde el año 2000, 2017, el COVIN eh, tuvo una, o sea, en el fondo, el año pasado tuvimos una ejecución muy inédita, eh, nunca antes vista, incluso desde antes del 2017, en donde se ejecutaron ahí también 525 millones, que son eh, estos créditos que van eh, para también eh, créditos de inversión, asociativos ahí para... Eh, pueblos sí.
1: Para los pueblos indígenas, eh, eso van directamente a, a aquellas como cooperativas, asociaciones, son para grupos mayores, de, no es para una sola persona, sino que es para hacer estos proyectos más grandes en, en las comunidades indígenas. Eh, oye, pero lo de las mujeres inéditas, 39%, fíjate ah. ¿eh? O sea, cómo las mujeres se están atreviendo, porque pensemos que en el campo eh, es un lugar bien machista, para que vamos, sí. vamos a decir lo contrario? Entonces, que las mujeres hoy día estén pidiendo sus créditos, y son muy buenas pagadoras, según tengo entendido, entonces son muy responsables, claro. y, y les, va, les ha ido bien, fíjate, a aquellas emprendedoras que porque se ponen creativas, empiezan a hacer sus su conservas, todo todo lo que hacen, ya sea artesanía, pero eh, salen adelante con hartas cosas bien interesantes. así que Sobre todo porque, claro,
0: además son jefas muchas jefas de hogar, entonces esto también significa no solamente una inyección o una inversión a ellas como trabajadoras, sino que es una inyección a la familia, eh, una inyección de recursos, de esperanzas, de de innovación también o de proyectos nuevos que ellas puedan ejercer. Y algo que también me gustaría destacar, Sonia, es que eh, el, año, el año pasado también se hicieron algunos cambios de norma, por ejemplo, en el PRODESAL, que me imagino que muchos auditores y auditoras conocen, eh, también se ha puesto eh, sobre la mesa y en el fondo a las mujeres y también a los jóvenes la idea es poder eh, que ellos como usuarios de INDAP puedan tener eh, mayores beneficios para poder ingresar a los programas. Y por otro lado también me gustaría destacar que en el, el programa de mujeres rurales que se hace en convenio INDAP Prodemu, eh, también ahí se incrementó para este año un 17% la inversión a las mujeres, eh, lo cual es muy bueno porque ahí también permite que, que todas las usuarias que están en este programa puedan tener mayores recursos para poder eh, desarrollar eh, su, su trabajo
1: Oye, otro punto que también es interesante eh, porque veníamos saliendo de una pandemia que afectó mucho eh, a los comerciantes a toda la gente que hace venta eh, fue la reactivación de la red de mercados campesinos que fue muy fuerte, ¿ah? ¿eh? y se abrieron nuevos mercados, que fue lo más lo, lo mejor de todo, y, y eso benefició a muchísimos eh, usuarios y usuarias que, que venden directamente de su, de su campo al, al, que, al que se lo lleva a su casita.
0: Efectivamente. Bueno, el año pasado eh, justamente tuvimos el plan Chile Apoya, que es el plan implementado desde el gobierno, eh, para en el fondo generar mayores... Eh, reactivación tras la pandemia. Y uno de los, de los grandes montos que llegaron a INDAP fue justamente para reactivar el comercio, la comercialización y generar espacios de encuentro de venta eh, directa entre los productores y obviamente los consumidores. Entonces, ahí fue eh, increíble la cantidad de Expo Mundo Rural. Bueno, después de cuatro años volvimos con la Expo Mundo Rural. Es decir, nuevamente volvió el campo eh, a la ciudad y tuvimos ahí eh, un, un evento muy grande la estación Mapocho, pero eso también se replicó en muchas regiones a lo largo del país, en donde más de 1.800 usuarios y usuarias tuvieron la oportunidad de poder vender sus productos, desde artesanías hasta, obviamente, productos elaborados, eh, conservas, productos gourmet, etcétera. Entonces, tuvieron la, la posibilidad de poder eh, mostrar y ser una vitrina de lo que hace el campo eh, en a las personas que vivían en la ciudad. Así que eso fue eh, una muy buena iniciativa de comercialización. También ahí eh, pudimos consolidar la red de mercados campesinos que tenemos en todo el país, llegando a 150 espacios de comercialización directa. Eh, y de hecho fueron 60 los mercados campesinos que de alguna manera se les inyectó recursos para abrir nuevos mercados o mejorarlos o ya sea eh, agrandarlos. Entonces, eso también ha sido una, una muy buena medida que se, que se desarrolló en 2022 a través de INDAP, eh, en donde hemos puesto ahí un énfasis eh, no menor de que la agricultura familiar campesina e indígena tenga estos espacios de poder vender de manera directa eh, y, y no tener que pasar por un intermediario, sino que llegar con productos frescos, sanos, a la mesa de todos los chilenos.
1: Oye, y destacar también el esfuerzo que se ha hecho con algunos espacios urbanos, donde algunos malls, qué sé yo, que han podido ponerse algunos mercados. Y también otra cosa, que durante la pandemia se hicieron, eh, cada región hizo como una página web, donde pusieron a los usuarios que vendían, qué sé yo. Y que eh, fíjate que a pesar de que ahora se está vendiendo presencial, muchos mantienen esto y eh, se quedaron con estas tecnologías que han aprovechado eh, muy bien para... Poder, eh, poder expandir su comercio, así que ahí también eh, todo un esfuerzo en todo lo que significa comercialización. 60 años transformando el campo, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Porque el campo es el futuro para el Chile de hoy. Seguimos en Nuevos Campos. Estamos en el último bloque de Nuevos Campos comentando con la jefa de la División de Comunicaciones de INDAP, Emilia Malig, la reciente cuenta pública entregada por este servicio del agro. Eh, Oye, Emilia, ¿qué te parece los anuncios que hizo el director? Porque ya todo esto fue lo que pasó del 2022, pero también se hizo un trabajo que fue bien importante, que fue el año pasado, que fue como una especie de focus group, por decirlo así, eh, de una división que se, se volvió a hacer, que se había eliminado, pero que ahora volvió a, a se volvió a instaurar que es la división de planificación. Eh, y muy importante es esa consulta, en el fondo, que se hace con funcionarios, con usuarios y también con servicios eh, anexos o similares a, a INDAP.
0: sí es, Sonia. El, el año pasado se desarrolló también un proceso eh, de participación para eh, generar la planificación estratégica de INDAP para los próximos años. Y ahí eh, se desarrolló en todas las regiones del país con la presencia y sobre todo con la participación de más de 1.300 personas, desde extensionistas, desde funcionarias funcionarios, eh, personas de la academia, eh, actores, eh, representantes de las organizaciones campesinas. Participó muchas personas. Y con eso es bien importante porque el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, en su cuenta pública, anunció eh, cuatro grandes pilares, y se suma un quinto, que en realidad es, es también muy importante, eh, para poder avanzar como institución y para poder fortalecer eh, la agricultura familiar campesina indígena para que sea más inclusiva, sostenible y resiliente. Y esto me gustaría mencionarlo, porque el primero es producir más y mejor con menor impacto ambiental. O sea, queremos transitar hacia una eh, agricultura mucho más sustentable, por otro lado está eh, que la agricultura familiar tiene que ser más integrada y tiene que estar mejor posicionada en los mercados y ahí la, la comercialización es muy importante para esta administración eh, porque sin lugar de comercialización las agricultoras eh, y agricultores no podrían llegar y vender sus productos. Eh, el tercer eh, pilar también tiene que ver con transformar juntas y juntos el mundo rural y campesino y ahí es clave este tema de la participación, eh, que hemos estado presentes en el territorio y presentes por un mejor futuro. Eh, y por otro lado, un cuarto pilar tiene que ver con que la agricultura familiar sea, se adapte y esté preparada para un entorno social y ambiental en permanente cambio. ¿Y eso por qué lo decimos? Porque, bueno, estuvimos en el verano ahí con, con el tema de los incendios forestales, el año pasado tuvimos un montón eh, de emergencias y hoy día, más que nunca, la agricultura familiar tiene que estar preparada y tiene que ser, eh, tiene que ser más resiliente. Y un quinto, yo diría que, que también lo enfatizó bastante el director nacional en su cuenta pública, tiene que ver con tener un INDAP fortalecido, que pueda impulsar el protagonismo de esta agricultura familiar eh, en, en el Chile del, del que hoy día vivimos y en el Chile del futuro. Y en eso es súper importante eh, los 1.597 funcionarios y funcionarios que trabajan hoy día en INDAP y que han hecho posible todo el trabajo del 2022 y todo el trabajo que también viene y hemos estado desarrollando este año.
1: Y en ese contexto se consolida entonces este um, Departamento de Sustentabilidad, ¿no? que
0: también. Sí, eh, hay, un, hay un nuevo departamento que consolidamos eh, que tiene que ver, claro, con el, con el departamento de sustentabilidad y ahí está, por ejemplo, varias acciones que tienen, van en línea con esta, con esta transición, por ejemplo, a tener una agricultura más eh, sustentable, eh, en donde se armó, por ejemplo, la red de eh, sustentabilidad, donde tenemos presencia en todas las regiones para implementar y generar políticas que vayan en esa línea eh, también otro de los temas es, por ejemplo, eh, ir implementando algunos programas, que yo imagino que después hablaremos de eso, pero sí. otro de los temas que también dijo el director nacional en su, en su cuenta pública es el trabajo que ahora se está realizando con FAO para poder también avanzar en una política de gestión eh, de riesgos. Entonces eso también tiene que ver con poder generar ciertas acciones en concreto y políticas para que la agricultura familiar campesina esté mejor preparada ante estos eh, eventos agroclimáticos que hoy día ya llegaron y se instalaron en Chile y, y cada, cada vez van a ser peores. Entonces, por eso hay que estar súper preparados, eh, hay que avanzar en esa línea y hay muchos desafíos.
1: Sí, ahí, eh, tal como tú dices, eh, el director ahí plantea que en el 2022 se aprobó una ley, un presupuesto, una ley, eh, para la creación de dos grandes programas que se van a, a anunciar ligerito, ¿no? Va, va a haber eh, toda una una ceremonia y, y se va a ir implementando paso a paso como se implementan los programas, porque son programas que son de cinco o seis años, en realidad no, no tengo claridad yo de cuánto por cuántos años está aprobado este presupuesto, pero sí son para dos programas que me gustaría que tú los comentaras porque eh, están relacionados con, con el tema con el que comenzamos, que era el cambio climático. Todo, eh, todo el, el trabajo que ha estado haciendo INDAP en este, en el año 2022 y seguimos en el 2023 y va a ser así para adelante, es, es cómo vamos enfrentando este cambio climático en el país y, y podemos tener agricultura, eh, familiar campesina, que es la que nos sustenta también en nuestros hogares, porque sin ellos nosotros no tenemos para comer.
0: Efectivamente, hay un gran desafío eh, que tiene que ver con la soberanía para la seguridad alimentaria del país y el año pasado efectivamente eh, a través de la ley de presupuesto se aprobaron dos programas nuevos de INDAP y justamente ahora estamos en el proceso de, de, de la implementación entonces prontamente se van a lanzar y uno de ellos tiene que ver con el programa de transición a la agricultura sostenible que obviamente va en línea con avanzar, como hablábamos recien, eh, recientemente de eh, una agricultura que, que sea más amigable con el medio ambiente y que obviamente busque este programa incre incrementar la implementación de manejo y prácticas productivas mucho más sustentables. Entonces en esa línea eh, es relevante, eh, este programa se va a implementar en, en todas las regiones del país Obviamente, como tú dices, Sonia, es un programa que comienza a implementarse a poquito, eh, pero justamente la idea es promover con asesoría técnica aquellos que usuarios y usuarias que quieran transitar a esta agricultura más sostenible. Eh, obviamente, eh, pa, para poder enfrentar lo que es eh, el cambio climático y, y todo el tema con la disponibilidad y acceso a los alimentos más saludables. Y por, otro, por otra parte, también está el, el segundo programa que, que tiene que ver con la promoción y fortalecimiento eh, sustentable también de los cultivos tradicionales, ¿ya? Y aquí, ¿qué se busca? Eh, se busca, obviamente, eh, estimular la producción sustentable básicamente de los cereales, de las leguminosas y también de las papas, ¿ya? Justamente para aumentar la superficie cultivada eh, de el manejo sostenible que tiene la agricultura familiar. Y esto obviamente está destinado al consumo interno y lo que hablamos anteriormente de tener disponibilidad de alimentos saludable para todos los hogares chilenos de nuestro país.
1: Oye, una, un gran trabajo y así, petando que no hacen nada linda, ¿cómo es la cosa? Hacemos <risa> mucho. Hay un gran trabajo ahí de todas las regiones y de todas las direcciones regionales y la, las áreas que tienen DAP a lo largo de todo Chile, desde ya delito tripartito que se atiende a la gente hasta Tierra del Fuego, eh, donde hay un gran trabajo de funcionarios y también de extensionistas. Eh, muy sí. importante ese ese tema, oye Emilia se nos está yendo el tiempo, lamentablemente se nos acabó el programa, yo te quiero dar las gracias por haber eh, venido a Nuevos Campos a comentar esta cuenta pública que la gente la puede encontrar en eh, YouTube, en el canal de INDAP y también pueden ingresar a nuestra página web www.indap.gov.cl y síganos en nuestras redes, estamos en Twitter, en Instagram, también eh, tenemos LinkedIn, estamos en Spotify, en Apple Podcast y pueden entrar aquí a la radio minagri.cl para escuchar este episodio y otros que quisieran ustedes saber más de la pequeña agricultura. Y nos vemos, cuídense mucho, chao, chao. Chao, chao, gracias.
0: Nuevos campos es una iniciativa de INDAP y Fucoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.